0: அன்பின் உறவுகளுக்கு இனிய வணக்கம் இந்த நாள் இனிய நாளாக அமையட்டும் பாரத் பள்ளிகளில் பக்கத்தின் நிகழ்ச்சிகள் உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் மறவாமல் உங்கள் நண்பர்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள் ஒவ்வொரு வாரமும் வெள்ளிக்கிழமை தோறும் வேள்பாரையின் தொடர்ச்சி இது உங்களுக்காக பரம்பின் தலைவனுக்கு ஆதினியை மனமுடித்து எவ்வியூருக்கு அழைத்து கொண்டாட்டங்களும் கூத்துகளும் தான் எத்தனை வகை விருந்துகளும் விளையாட்டுகளும் முடிந்தபாடில்லை பொதினி வாழ் வேலீர்கள் இயற்கையின் அதிநுட்பங்கள் பலவற்றை கண்டறிந்தவர்கள் தாதுக்களையும் உலோகங்களையும் நுட்பமாக அவதானித்த மனிதர்கள் அந்த குளமகள் பரம்பு தலைவனை மணந்து எவ்வியூர் புகுந்தாள் மணமுடித்து செல்லும் குளமகளோடு பதினெட்டு கொடிகளை அனுப்பி வைப்பது பொதினி வேலீர்களின் குளமரபு பச்சிலை தாதுக்கள் உலோகங்கள் உடற்கூறுகள் என பலவற்றிலும் பதினெட்டு மருத்துவ குடிகளை உடன் அனுப்பி வைத்தான் மேலழகன் மதிப்பிட முடியாத மனித செல்வங்களோடு ஆதினி எவ்வியூருக்குள் நுழைந்தாள் பொதினி மலையடிவாரத்து ஓர் எவ்வியூர் பச்சை மலையின் உச்சியின் நுழை கொண்டுள்ள ஓர் மேகத்துக்குள் வாழ்வது போலவே எவ்வியூரின் பகற்பொழுது இருக்கும் நழுவி நகரும் மேகங்களுக்குள் கூந்தல் பறக்க ஓட வேண்டும் என்று ஆசை தோன்றியது ஆதினிக்கு தான் ஒன்றும் குழந்தை அல்லல் என்று மனதுக்குள் எண்ணிக்கொண்டாள் மரங்களின் எல்லா இலைகளின் மீதும் நீர் தீங்கியிருப்பதை பார்த்து கொண்டே இருந்தாள் ஆண்டின் பெரும்பான்மையான மாதங்களில் உளராத ஈரத்தோடுதான் இலைகள் இருக்கும் என்றான் பாரி இயற்கையின் குழுமையை விட ஆதினியின் ஆழ்மனம் அதிகம் குளிர்ந்திருந்தது மேல் நின்று இருவரும் பேசிக்கொண்டிருந்தனர் மாடத்துக்குள் மலர்படுக்கையை ஆயத்தம் செய்யும் பணி நடந்து கொண்டிருந்தது எவ்வியோர் பெண்கள் பொதினிக்கு சென்று அன்று மாலைதான் மனவிழா நடந்தது அன்று இரவு பாரிக்கும் ஆதினிக்கும் தலைநாள் இரவு பொதினியின் குளவழக்கப்படி குளச்சடங்குகளை செய்தனர் இரவு மலர்படுக்கை ஆயத்தமானது படுக்கையின் நடுவில் ஆவாரம்பூவின் இதழ்களை பரப்பியிருந்தனர் அது மஞ்சள் நிறத்திலானது அதையடுத்து அத்திப்பூவின் நீல நிறத்தாலான வளைந்த கோடுகளை உருவாக்கியிருந்தனர் மூன்று கோடுகளை சுற்றி வெண்டாளையின் வெண்மை பறந்து கடந்தது அதன் விளிம்பு பகுதியில் செந்தாளையின் சிவப்பு அணிவகுத்திருந்தது அது ஒரு மாய படுக்கை போல வண்ணத்திலும் மனத்திலும் பெரும் மயக்கத்தை உருவாக்குவதாக இருந்தது அது பொதுனியின் பூப்படுக்கை என்றால் எவ்வியூரின் மலர்படுக்கை வேறுவிதமாக இருந்தது ஐவண்ண குறிஞ்சியினால் படுக்கையை ஆயத்தம் செய்தனர் பல்லாண்டுக்கு ஒரு முறை பூக்கும் குறிஞ்சி பச்சை மலையின் எதிர் திசையில் எல்லாம் பூத்து கிடக்கிறது என்பதனை அறிந்து எல்லாவற்றையும் கொண்டு வந்து சேர்த்தனர் பொன்வண்ண குறிஞ்சியின் மஞ்சள் இதழ்களை படுக்கையின் நடுவில் விரித்தனர் பச்சை மலையின் வடகோடியில் மட்டுமே போத்துள்ள மலைவண்ண குறிஞ்சியின் நீல நிற இதழ் கொண்டு நடுவிலிருந்த மஞ்சளை சுற்றி அழகிய வட்டம் அமைத்திருந்தனர் பவளக்குறிஞ்சியின் செம்மை நிற இதழ்களையும் பெருங்குறிச்சியின் வெண்மை நிற இதழ்களையும் மாற்றி மாற்றி அடுக்கியிருந்தனர் ஒரு சுடர் படபடத்து எரிவதை போன்ற ஒரு தோட்டம் கொல்லச் வாடா குறிஞ்சியின் செந்நீல இதழ்களை விளிம்பெங்கும் வரிசைப்படுத்தினர் குறிஞ்சி காமத்துக்கான பூ அதன் மனமும் வண்ணமும் கனநேரத்தில் மனித ஆழ்மனத்தை தன்னகப்படுத்திக் கொள்ளும் குறிஞ்சி பூக்கத் தொடங்கினால் காடு முழுவதும் பூக்கும் காமத்தின் தன்மையும் அதுதான் கால்விரல் நுனியிலிருந்து நெற்றியில் சுருண்டு கிடக்கும் கூந்தல் வரை எல்லாவற்றிலும் காம தீ பற்றும் பற்றி எழையும் மிச்சமின்றி எரியும் தீ அது மொத்த காடும் எறிவதைப் போலத்தான் இருக்கும் குறிஞ்சி போக்கும் காலம் அதுதான் காமத்தின் காலம் காத்திருந்து எரிந்து காலகாலத்துக்கு மணக்கும் படுக்கையின் தன்மைக்கு ஏற்ப அதுவே மனத்தை அரையங்கும் நிரப்பியிருக்கும் மாலை நேரத்து கதிரவன் ஒளிமங்க சிறிது நேரமே இருந்தது சட்டன ஒரு சிந்தனை தோன்றியது பாரிக்கு ஆதினியை அழைத்துக்கொண்டு மாடத்தை ஒட்டி கீழறங்கி வந்தான் மாடத்தின் விளிபுரத்தில் புதிதாக செய்யப்பட்ட தேர் நின்றிருந்தது குதிரைகளை அதில் பூட்டச் சொன்னான் குதிரைகளை பூட்டினர் ஆதினியை தேரில் அமர வைத்து ஓட்டினான் வீரர்களும் மற்றவர்களும் பார்த்திருக்க நாகப்பச்சை வேலியை கடந்து தேர் வெளியே போனது எங்கே போகிறான் என யாருக்கும் தெரியாது ஆதினியை தேரிலே உட்கார சுற்றி காண்பித்து வருவான் என நினைத்தனர் ஆதினி இதுவரை தேர்ப்பயணம் செய்ததில்லை மாலை நேரத்து சுருங்கும் ஒளியும் சீரிப்பாயும் தேரின் ஓசையும் மலை மடிப்புகளில் இளம் பச்சையும் காண கிடைக்காத காட்சியாக இருந்தது அவளது முகம் இயற்கையின் ஆதி சுவையை உணர்ந்து கொண்டிருந்தது முறையான பாதைகள் உருவாக்கப்படாததால் வேகத்தை குறைத்து தேரை மெதுவாக ஓட்டினான் தேர் சென்று கொண்டே இருந்தது கதிரவன் ஒளி செருத்து அணைய மலை உச்சியில் ஒளி அகழுதல் விளக்கை ஊதி அணைப்பதைப் போல சற்றன நிகழ்ந்துவிடும் ஆனாலும் தேரை திருப்பாமல் முன்னோக்கி ஓட்டிச் சென்றான் பாரி ஆதினி எதுவும் கேட்கவில்லை மலைமுகட்டோறும் போய் தேர் நின்றது இறங்கிய பாரி ஆதினி இறங்க உதவி செய்தான் சற்றே சிந்தித்தபடி நின்றவன் தேரிலிருந்து குதிரைகளை கலற்றி விட்டான் அவன் என்ன செய்யப்போகிறான் என்பதை ஆதினியால் கணிக்க முடியவில்லை உன்னை ஓரிடத்திற்கு அழைத்துச் செல்கிறேன் வா என சொல்லி மலைமுகடு நோக்கி நடந்தான் ஒளி முற்றிலும் இருள் கவி விட்டது அவனை பின்பின்றி நடந்தாள் ஆதினி குதிரைகளை அப்படியே விட்டுவிட்டு வருகிறீர்களே காட்டுக்குள் ஓடிவிடாதா போகாது இந்த மேட்டில் மட்டுமே முயற்புள் இருக்கிறது மிக பிடித்த உணவு அதுதான் இந்த இடம் விட்டு எளிதில் அகலாது அப்படியா என கேட்டபடி நடந்தாள் இருள் முழுமையாக நிலை கொண்டு விட்டது முகட்டை அடைந்ததும் மலையின் சரிவை நோக்கி இறங்க தொடங்கினான் கால்களை கவனமாக எடுத்துவை என்றான் நீருக்குள் மூழ்கும்போது உள்ளே போக போக அடர்ந்த ஓசை பெருகி வந்து காதடைக்குமே அப்படித்தான் காற்றின் ஓசையும் நேரமாக இருள் அடர் ஓசையாக மாறிக்கொண்டிருந்தது சிறிதும் பெரிதுமான பாறைக்குள் நடுவில் ஆதினியை கவனமாக அழைத்து கொண்டு கீவில் இறங்கினான் பாரி இருளுக்குள் மீன்களைப் போல் மிதந்து கொண்டிருக்கும் செடிகொடிகளின் இலைகளை கையால் தட்டியபடி நடந்த ஆதினி கேட்டால் எங்கே போகிறோம் குறுக்கிட்டு கிடந்த மரக்கட்டையை அகற்றி ஆதினி நடப்பதற்கு வழி அமைத்தபடி பாரி சொன்னான் நீ பொதினி மலையின் எனக்கு காண்பித்தாய் அல்லவா அதே போல பரம்பின் அதிசயத்தை உனக்கு காட்ட அழைத்துச் செல்கிறேன் அன்று முழு நிலவு நாள் சிறகு நாவல் பழங்கள் மிதந்து வந்ததை தெளிவாக பார்க்க முடிந்தது இன்று நிலவற்ற காரிருள் நாள் இந்த கும் இருட்டில் எதை பார்க்க முடியும் பொதினியின் அதிசயத்தை பார்க்க நிலவின் ஒளி தேவைப்பட்டது ஆனால் பரம்பின் அதிசயத்தை தெளிவாக பார்க்க ஒளியற்ற காரிறில்தான் தேவை ஆதினிக்கு வியப்பும் மார்வம் ஒரு சேர ஒளியற்ற இருளில்தான் தெளிவாக பார்க்க முடியும் என்றால் அது என்னவாக இருக்கும் என்று சிந்தித்தபடியே நடந்தாள் நின்று பொறுமையாக வழி குறிப்புகளை கவனித்தபடி முன்னடந்தான் பாரி இருளில் இரக்கத்தில் கால் எடுத்து வைப்பதில் கூடுதல் விழிப்புணர்வு உணர்வு தேவை பாரி முன்னடப்பதால் பதற்றம் இல்லாமல் நடந்தால் ஆதினி நேரம் கூடியது இருளின் அடர்த்தி அதிகரித்துக் கொண்டே இருந்தது முன்னடக்கும் பாரியின் கைப்பற்றி கீழிறங்குவதும் தோல்பிடித்து நடப்பதுமாக வேறொரு விளையாட்டை விளையாடியபடி வந்து கொண்டிருந்தாள் ஆனாலும் என்னதான் காண்பிக்கப் போகிறான் என்பதை கேட்காமல் இருக்க முடியவில்லை நீங்கள் காண்பிக்கப் போகும் பரம்பின் அதிசயம் என்னவென்று தெரிந்து கொள்ளலாமா கண்முன்னால் அதை காண்பித்து சொல்கிறேன் அப்போது அடையும் அனுபவத்தை ஏன் இழக்க வேண்டும் பற்றிய தோலை ஆதினியின் கை இருக பிடித்தது கால்கள் தடுமாறுகின்றனவோ என பாறை நின்றான் ஆதினி சொன்னால் வரம்பின் பேரதிசயத்தோடுதான் நான் நடந்து கொண்டிருக்கிறேன் இந்த உணர்வு மற்ற எல்லாவற்றையும் விட மிக உயர்ந்தது நான் புதிதாக எதையும் அடையப் போவதும் இல்லை இழக்கப் போவதும் இல்லை நீங்கள் தயங்காமல் சொல்லலாம் அவளின் சொற்களுக்குள் இருந்த காதல் பாரியை இறங்கச் செய்தது பிடித்து இறங்க முடியாத பள்ளம் இருந்தது மிக பாதுகாப்போடு அவளை பிடித்து இறக்கினான் தோல் தொடுவதும் கை தொடுவதுமாகத்தான் இவ்வளவு நேர பயணம் இருந்தது ஆனால் இந்த பள்ளத்தை கடந்தது அப்படி அல்ல கடக்க முடியாத பள்ளமாக பாரிக்கு தோன்றியது ஆதனியின் உணர்வோ அதையும் கடந்ததாக இருந்தது சற்றே கால் சரிந்து பாரியின் மேல் விழுந்தவளை தூக்கி விலக்கி நிறுத்த முடியவில்லை பாரியால் அந்த இடைவெளி உருவானதால் நடக்க முடியும் என தெரிந்தும் அதை உருவாக்குவது எளிதாக இல்லை செங்குத்தாக சரிந்து கிடக்கும் மனைச்சரிவில் கும் இருட்டில் கண்கட்டி விளையாடுவது போல் காதல் விளையாடியது பாரி சற்றே சிந்தித்து இந்த விளையாட்டுக்குள் மனம் சிக்கிவிடக் கூடாது கவனமாக காலை எடுத்து வைக்க வேண்டும் என நினைத்து நடந்தான் ஆதினிக்கு அதுவெல்லாம் இல்லை பாரி மட்டுமே அவளின் பார்வையில் இருந்தான் முன் நடந்த பாரி சொன்னான் நான் காண்பிக்கப் போவதை இதற்கு முன் மிக சில மனிதர்களே பார்த்திருப்பார்கள் அப்படியா என்றால் ஆதினி ஆம் அதன் பெயர் இராவெறி மரம் ஆதினிக்கு சட்டன புரியவில்லை என்ன மரம் இராவெறி மரம் அதன் இலைகள் பகலிலே வாங்கிய ஒளியை இரவிலே உமிழம் பார்ப்பதற்கு எண்ணிலடங்காத சுடர்கள் எரியும் விளக்கை போல் இருக்கும் கிணங்கி நின்றால் ஆதினி என்ன சொல்கிறீர்கள் அப்படி ஒரு மரம் இருக்கிறதா ஆம் மழை நீரை உள்வாங்கிய மண் ஊற்றாக கசிய விடுகிறதல்லவா அதே போல பகல் முழுவதும் ஒளியை உள்வாங்கி இரவு முழுவதும் வெளிச்சத்தை கசியவிடும் பார்ப்பதற்கு மரம் பற்றி எரிவது போல் இருக்கும் சொல்கேற்று நின்ற ஆதினியின் தோல் தொட்டான் பாறை கனவிலிருந்து மீண்டவளைப் போல் மீண்டார் இன்னும் எவ்வளவு தொலைவில் அந்த மரத்தை பார்க்கலாம் சிறிது தொலைவு இறங்கினால் சரிவு பாறையில் முடிச்சிட்டது போல் கிடக்கும் அங்கிருந்து பார்த்தால் எதிரில் இருக்கும் மலைச்சரிவில் இராவிரி மரம் தெரியும் ஆதினியால் ஆசியை அடக்க முடியவில்லை ஒளிரும் மரத்தை பார்க்க வாய்க்கும் அந்த கணத்தை அடைய மனம் தவித்தது இப்போதுதான் இன்னும் கவனத்தோடு நடக்க வேண்டிய இடம் எனவே பார்த்து வா என்று சொல்லியபடியே நடந்தான் பாரி நீங்கள் எப்போது அந்த மரத்தை பார்த்தீர்கள் காடறிய பயணப்படும் தேக்கன் காண்பித்தார் பல ஆண்டுகள் ஆகியிருக்குமே அதன் பிறகு பார்க்கவில்லையா இல்லை பகலில் அந்த மரத்தை நம்மால் கண்டறிய முடியாது அந்த மரம் பகலில் எப்படி இருக்கும் என்று இன்று வரை யாருக்கும் தெரியாது இரவு நேரத்தில் எதிர்கொன்றில் நின்று பார்த்தால்தான் கண்டறிய முடியும் அதுவும் நிலவற்ற இதுபோன்ற காரிறுள் நாளில் நள்ளிரவில் நன்றாக காண முடியும் அதற்கான வாய்ப்பு இப்போதுதான் அமைந்துள்ளது என்று சொல்லியபடியே அழைத்துச் சென்றான் சரிவு பாறைகள் முடிச்சிட்டது போல் திரிக் கிடக்கும் இடம் வந்தது அவற்றின் ஓரத்தில் நின்றபடி பார்த்தான் எதிரில் எதுவும் தெரியவில்லை கும்மிருட்டாக இருந்தது பாறையின் இன்னொரு முனையில் போய் பார்த்தான் அப்போதும் எதிரில் மலைத்துடத் தெரியவில்லை தான் வந்தது சரியான பாதிதானா என சிந்தித்தான் அந்த மலைச்சரிவில் இந்த இடம் மட்டும்தான் சரிவு பாறைகள் முடிச்சிட்டு ஒரே இடம் எனவே தான் வந்துள்ள இடம் சரியான இடம்தான் என்பதை முடிவு செய்த போதுதான் ஒரு உண்மை அவனுக்கு பிடிபட்டது ஆதினியிடம் சொன்னான் நாம் சரியான இடத்துக்குத்தான் வந்துள்ளோம் ஆனால் மேக கூட்டங்கள் இருமலைக்கும் இடையில் முழுமையாக இறங்கி நிற்கின்றன அதனால் எதிரில் இருக்கும் மலைத்தொடர் நம் கண்களுக்கு தெரியவில்லை ஆதினியின் முகம் சற்றே கவலை அடைந்தது அப்படியென்றால் நம்மால் என்று பார்க்க முடியாதா அவள் கேட்டுக்கொண்டே இருந்த போதுதான் தோன்றியது இன்னும் சிறிது நேரத்தில் மழை வந்துவிடும் நாம் இருப்பது மிகவும் ஆபத்தான இடம் பெருமழை என்றால் சரிவுப்பாறையில் மழைநீர் எவற்றையெல்லாம் இழுத்து கொண்டு வரும் என தெரியாது நாம் உடனடியாக பாதுகாப்பான இடத்திற்கு போயாக வேண்டும் என்று கூறிய போது தொலைவில் இடியோசை கேட்டது பாறையை இழுத்து அடிக்கையில் தோளின் மீது இருக்கும் தூசி அதிர்வதைப் போல மாமலை அதிர்ந்தது பெருமின்னல் ஒன்று வெட்டி இறங்கியது மொத்த மழை தொடரின் மீதும் ஒளியின் கண் மூடியது சரிவு பாறையைக் கடந்து இடப்புறம் போவதுதான் பாதுகாப்பு என கருதிய பாரி ஆதினியின் கையை பிடித்துக் கொண்டு வேக வேகமாக நடந்தான் இவ்வளவு வேகமாக இருலுக்குள் நடப்பது சரியில்லை என தோன்றியது ஆனாலும் வேறு வழியின்றி நடந்தான் அடுத்தடுத்து மின்னல்கள் இறங்க தொடங்கின மின்னல் ஒளியால் தென்பட்ட பாதையை வைத்து விரைந்து அழைத்துச் சென்றான் அவன் என்னி வந்தது போலவே பிளவுண்ட பாறைகளுக்கு நடுவில் பெருங்குகை ஒன்று இருந்தது விரைந்து வந்து குகைக்குள் நுழைந்தனர் கொட்டும் மழையின் கொட்டம் தொடங்கியது எங்கும் மழையின் பேரோசை இடியால் நடுங்கியது காடு உரிய நேரத்தில் குகைக்குள் அண்டியதால் ஆபத்திலிருந்து தப்பித்தோம் நாம் இருப்பது மழையின் சரிவான பகுதி மேலேறவும் முடியாது கீழே முடியாது இந்த பகுதியில் பாதுகாப்பாக அண்டுவதற்கு இந்த ஒற்றை குகை மட்டுமே உண்டு என்று பாரி சொல்லிக்கொண்டிருந்தான் கார் இருளும் அடர்மளையும் சற்றே அச்சத்தை வரவழைப்பதாக இருந்தது மின்னல்கள் இடைவெளியின்றி இறங்கிக் கொண்டிருந்தன ஆனாலும் ஒளியின் குகையில் உட்புறத்தை பார்க்க முடியவில்லை எவ்வளவு உள்வாங்கிய குகை இது இதற்குள் விலங்குகள் எதுவும் பதுங்கியிருக்குமோ என்ற எண்ணங்கள் தோன்றியபடி இருக்க ஆதினி அமைதியானாள் இடுப்பிலிருக்கும் சிறு வாழ்தவிர பாரியிடம் வேறு ஆயுதங்கள் இல்லை என்பதையும் அவள் கவனித்தபடி இருந்தாள் மலையின் பேரோசை அடங்கும் வரை ஆதினியின் அமைதி நீடிக்கும் என்பதை உணர்ந்தான் பாரி குகையின் நடுவில் இருந்த சிறு பாறையின் மீது ஆதினியை தோல் சாய்த்து உட்கார்ந்திருந்தான் இராவிரி மரத்தை ஆதினிக்கு காட்ட வேண்டும் என்ற ஆர்வத்தில் மேகத்தின் தன்மையை கவனிக்காமல் இருந்துவிட்டோம் எனத் தோன்றியது கவனித்திருந்தாலும் வராமல் இருந்திருப்போமா என்பது தெரியாது காதல் இடி மின்னலுக்கு விளைய நடக்க தெரியாத உயிரணம் என்று மனதில் நினைத்தபடி உட்கார்ந்திருந்தான் ஒளியை உருவாக்க எந்த ஏற்பாடும் இல்லாமல் வந்துவிட்டோமே என்பதுதான் பாரிக்கு குறையாகப்பட்டது நீண்ட நேரம் கழித்து மழை நின்றது அதன் பிறகுதான் நீரின் ஓசை மேலேறி வந்தது காற்றும் ஈரம் மிதந்தபடி இருந்தது குகையின் உள்ளொடுங்கித்தான் உட்கார்ந்திருந்தனர் ஆனாலும் நீர்தொட்டிக்குள் இருப்பது போல் இருந்தது குளிர் நடுக்கியது முகம் பார்க்க முடியாத கும்மிரட்டு மழை பெய்யும் வரை விடாது விட்டிய மின்னல் ஒளியில் அவ்வப்போது குகைக்குள் வெளிச்சம் தென்பட்டது மழை நின்ற பிறகு இருளின் அடர்த்தி மிக அதிகமானது பாரியின் இடதுகையை இருக பிடித்தபடி சாய்ந்திருந்தாள் ஆதினி பொழுதாயி கொண்டிருந்தது இந்நேரம் நள்ளிரவு கடந்திருக்கும் என்று நினைத்த பாரிக்கு முதன்முறையாக ஐயம் வந்தது பொழுது நள்ளிரவை கடந்திருக்குமா இல்லையா ஏன் குழப்பம் ஆதினியின் பாதுகாப்பின் மீதே கவனம் குவிந்திருந்ததால் பொழுதின் ஓட்டத்தை சரியாக மதிப்பிட முடியவில்லை எப்படியோ விடிந்த பிறகுதான் குகையை விட்டு அகல முடியும் இங்கே படுக்கச் சொல்லலாம் ஆனால் அவள் படுக்க மாட்டாள் என்று எண்ணியபடியே இருந்தான் கும்மிரட்டின் அச்சம் எளிதில் மனம் விட்டுழியாது அதுவும் உள்காட்டின் அடர் குகைக்குள் ஆதினிக்கு அவ்வப்போது எடும் ஐயமே தான் கண்ணை திறந்திருக்கிறோமா மூடியிருக்கிறோமா என்பதுதான் இரண்டுக்கும் எந்தவித வேறுபாடும் இல்லாத நிலையில் பாரியின் கையை இருகப்பற்றுவதன்றி வேறு எதையும் கவனிக்க முடியவில்லை எந்த சொல் கொண்டு இந்த அமைதியை களைப்பது என பாரி சிந்தித்துக் கொண்டிருக்கையில் குகையின் உள்ளடுக்கிலிருந்து சிற்றொழி வெளிப்பட்டது அதை உணர்ந்த கணம் சட்டண குகையின் உட்பகுதியை நோக்கி திரும்பினான் பாரி தோளிலே சாய்ந்திருந்த ஆதினி திருக்கிட்டு நடுங்கினார் உள்ளே இருப்பது விளங்கா எந்த வகை விளங்கு எதையும் கணிக்க முடியவில்லை சட்டன குகையை விட்டு வெளியே போய் நின்று அதை எதிர்கொள்வது பாதுகாப்பானதா உள்ளேயே எதிர்கொள்வது பாதுகாப்பானதா பாரையால் முடிவெடுக்க முடியவில்லை ஒளியின் அளவு கூடிக்கொண்டே இருப்பது போல் தெரிந்தது ஒளியின் தன்மை எதையும் கவனிக்க முடியாததாக இருந்தது பரவும் ஒளிக்கு பின்னால் இருப்பது பாறையா இருளா அல்லது மிருகத்தின் உடலா எதுவும் புலப்படவில்லை இவ்வளவு குழப்பங்கள் வாழ்வில் இதுவரை ஏற்பட்டதில்லை இயற்கையின் கணிக்க முடியாத கூர் முன்னால் நின்று கொண்டிருந்தான் பாரி காலத்தில் கூட இவ்வளவு பதற்றமான கணத்தை சந்தித்ததில்லை இப்போது ஏற்படும் பதற்றத்துக்கு காரணம் ஆதினி எது நடந்தாலும் அவளுக்கு பாதிப்பு எதுவும் ஏற்பட்டுவிடக் கூடாது என்பதுதான் ஒளியின் அளவு கூடிக்கொண்டே இருந்தது மஞ்சள் கலந்த வெண்ணொளி பாறை இடிக்கின் ஓரத்தில் நீர் ஓடுவது போல் கசிந்து ஓடியது பாரியால் புரிந்து கொள்ளவே முடியவில்லை இது என்ன உயிரினமா தாதுக்களின் கசிவா அல்லது ஏதாவது ஆபத்தின் அடையாளமா என்று ஒன்றும் புரியவில்லை சட்டண ஆதினியை இழுத்துக்கொண்டு வெளியேறிவிடலாம் எனத் தோன்றியது ஆனால் மனம் அதை செய்ய மறுத்தது உலகின் நீளம் அதிகமாகிக் கொண்டே இருந்தது அதன் நீளம் அதிகமாக அதிகமாக குகை முழுவதும் செவ்வொழி பரவியது இது என்ன என புரியவே இல்லை துணிந்து அருகில் போக முடிவெடுத்தான் பாரி ஆதனியின் எரியிய பிடியை தளர்த்த முயற்சி செய்யும் போது பரவும் நீலொளியின் முனைப்பகுதி குச்சி போல மேலெழுந்து ஒரு கணம் குப்பன உயர்த்தது பாரிக்கு அறிவு ஐயத்தின் புள்ளியை கண்டறிந்தது அந்த ஐயத்தை நோக்கியே சிந்திக்க தொடங்கியது ஏறக்குறைய பாரி அது என்ன என்று கணிக்கத் தொடங்கினான் சற்று முன்னால் நகந்த பார்ப்போம் என்று எண்ணி அதற்கு மெல்ல நகர்ந்து பார்த்தான் அவன் கவனித்தது சரியானது என்று உறுதிப்படுத்திய கணம் காடு அதிர்வதைப் போல கத்த என்று தோன்றியது ஆனால் ஆதினி அச்சமடைவாள் அதுவும் இடம் விட்டு விலகி பொந்துக்குள் ஓடிவிடும் என்பதால் மகிழ்வை அடக்க முடியாமல் அடக்கினான் அவ்வளவு நேரமும் முறையிலிருந்த ஆயுதத்தை பிடித்திருந்த வழக்கையை எடுத்து இப்போது ஆதினியை இறுக அணைத்தான் அவளுக்கு காரணம் புரியவில்லை கட்டற்ற மகிழ்வை கசியும் காதல் மொழியில் சொன்னான் ஆதினி நீ பார்த்து இந்த புவியின் பேரதிசயம் அவளுக்கு புரியவில்லை இராவிரி மரத்தை பார்த்த பரம்பு பலர் உண்டு ஆனால் பல தலைமுறைகளாக மனிதர்கள் பார்த்திராத ஒன்றை இப்போது நாம் பார்த்து அச்சம் நீங்காத குரலில் பாரியின் கைகளை இழுத்து அணைத்தபடி என்ன அது சொல் என்றால் இதுதான் ஒளி உமளும் நாகர்கொடியின் குல தெய்வம் இதை பார்த்தவர்கள் மரணமில்லா பெருவாழ்வு வாழ்வார்கள் என்று நாகர்கள் நம்புகிறார்கள் பாரியின் சொல் ஒளியில் மிதந்தபடி இருந்தது நேரம் ஆக ஆக அந்த குகை மிளிரும் வெண்மஞ்சல் ஒளியால் நிரம்பியது சொற்கள் நாகர்களின் ஆதி வரலாற்றிலிருந்து வெளிவந்து கொண்டிருந்தன ஆதினியின் முகத்தில் பூத்த மகிழ்வுக்கு இல்லையே இல்லை பாரியின் முகம் அதைவிட பெரும் மகிழ்வை வெளிப்படுத்தியது பெரும் மின்னல் வெட்டி மீண்டும் மழை தொடங்கியது குகைக்குள் மகிழ்வு எல்லையற்றதாக இருந்தது அவர்கள் அதை பார்த்தபடி அப்படியே உட்கார்ந்திருந்தனர் அது பாறையின் ஓரம் அசையாமல் இருந்தது செதில்களின் அசைவு சிற்றகளின் நாக்கு அசைவதைப் போல ஒளியை அசைத்துக்கொண்டே இருந்தது காலம் காலமாக இருக்கும் கதை ஒன்று காட்சியாக மாறிக்கொண்டிருக்கும் அதிசயத்தை கண்ணறியே பார்த்துக்கொண்டிருந்தனர் இருவருக்கும் எமைகள் துடிக்கவில்லை உற்று பார்த்து கொண்டிருக்கும் முகம் அசையவில்லை ஆனாலும் ஒளியின் அளவு கூடுவதை அவர்களால் கவனம் கொள்ள முடியவில்லை அதிசயத்தை அளவிட முடியாது மனம் கரைந்த ஒன்றை கணக்கிட முடியாது அதுதான் நிகழ்ந்து கொண்டிருந்தது உற்று பார்த்து கொண்டிருந்த ஆதினி சட்டன திடுக்கிட்டு துள்ளி இழுந்தாள் என்னவென பார்த்தான் பாரி ஆதினியின் அருகில் இருந்த பாறை இடுக்கிலிருந்து இன்னொன்று ஊர்ந்து அதை நோக்கிப் போய் கொண்டிருந்தது பார்த்தபடி பாரியின் வளப்புறம் வந்து பதுங்கி உட்கார்ந்தால் ஒளிவொம்பலும் இரு வெண்கோடுகளும் ஒன்றாக சந்தித்தன சிறிது நேரத்தில் ஒன்றை ஒன்று சுற்றி பின்னத் தொடங்கின காற்றுக்கு அசையும் சுடரிடி போல விண்ணுளி கூடி குறைந்து கொண்டே இருந்தது இரவு முழுவதும் ஒளிச்சுடர்கள் இரண்டும் ஒன்றை ஒன்று பின்னியபடியே இருந்தன ஆதினி பாரியின் கைகளை இருக பற்றினால் அச்சமுதிர்ந்த கணத்தில் ஆசை மீளேற தொடங்கியது வென்றொலி பின்னுவது போல இருளுக்குள் இருந்த உருவங்கள் தயங்கி தயங்கி பின்னத் தொடங்கின மலையின் ஓசையைப் போல மூச்சுக்காற்றின் ஓசையும் கூடிக்கொண்டே இருந்தது எவ்வியூர் மாளிகையில் ஐவகை குறிஞ்சி மலர் கொண்டு படுக்கையை ஓர் ஓவியம் போல வரைந்து வைத்திருந்தன ஆனால் குறிஞ்சி நிலத்தின் உள்ளங்கைக்குள் காமம் தானே தனக்கான ஓவியத்தை வரைந்து கால்களில் அணிந்திருந்த தண்டை எவ்வளவு ஓசையை எழுப்பிய போதும் பின்னிய நாகங்கள் விலகவில்லை காமம் விலக முடியாத விளையாட்டு நாகங்களும் விலகவில்லை நாகங்கண்டும் விலகவில்லை காத்திருங்கள் பரம்பின் குரல் மீண்டும் ஒழிக்கும் மீண்டும் சந்திப்போம் இப்படிக்கு உங்கள் அன்பு தோழி